0: Areena. Yle puhe. Antti Poikola, mä uskallan väittää, että aika monelle yksilölle ja EU-takin pienemmälle entiteetille alkaa olla iskostuneena ajatus siitä, että ihmisellä on oikeuksia liittyen siihen dataan, jota hänestä kerätään. Mutta mä haluan vielä kerran kysyä, miksi? Miksi meidän tulee lähteä siitä olettamuksesta, että se tieto, joka minusta kertyy järjestelmiin osana jonkun palvelun käyttöä ja käyttöönottoa, ansaitsee erityisen kunnioituksen? Erittäin hyvä kysymys.
1: Ö, varmaankin se johtuu siitä, että valtaa. Jos joku tietää minusta jotain, niin se joku taho voi vaikuttaa mun toimiin ja tekemisiin. Ja nykyisin tietysti dataa kertyy ihan hillittömät määrät kaikesta meidän toiminnasta sekä netissä että myöskin netin ulkopuolella. Että just tänne kun tulin aamulla, käytin matkakorttia, siitä jää jälki johonkin. Ja se, että jos tätä... Tämän datan perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä siitä, että millainen ihminen mä oon tai mitä, mitä, minkälaisia tapoja mulla esimerkiksi on. Niin sehän on sen, sen perusteella mulle voidaan myydä asioita tai mun toimintaan voidaan vaikuttaa. Ja joskus se vaikuttaminen on myös aika piilovaikuttamista. Sen takia nämä oikeudet on tärkeet, että ää, ei tapahdu sitä, että ä, tulee niin kuin manipuloiduksi toisten toimijoiden kun kun he käyttävät minun dataa. Se on varmaan se
0: keskeinen kysymys. Mutta mä en ole vielä ihan varma, että tyydyttäisikö tämä vastaus esimerkiksi filosofia, koska tämä, mistä sä nyt puhut, on tietyllä tavalla seurausta. Mutta jos me puhutaan vielä siitä syystä, siis siitä, että minkälainen esimerkiksi ihmiskäsitys tämän ajattelun takana on, niin tää ei ehkä ihan vielä sitä ikään kuin kysymystä tai siihen kysymykseen ollut vielä täydellinen vastaus.
1: No varmaan joo. Filosofit niiden kanssa pitää keskustella tästä aiheesta ja olen jonkun verran sitäkin harrastanut. Se on äärimmäisen kiinnostavaa. Se ehkä liittyy semmoiseen niin tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen ja semmoinen käsitys niin ihmisestä äh, tavallaan oman toimintansa Herrana, mikä on ehkä aika myöskin länsimaalainen käsitys, että missä ajatellaan, että yksilöllä on vaikutusta omaan elämäänsä, niin se vaikuttaa tosi paljon myös tähän data-lainsäädäntöön, jos ajateltaisiin, että me ollaan vain osa jotain globaalia kollektiivia, niin silloin voi olla, että voisi ajatella näin, että parempi vaan, että kaikki data on kaikkia, kaikkeen saatavissa, mutta jos ajatellaan, että yksilöillä pitäisi olla oikeuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, niin silloin myöskin pitää olla vaik- mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten meidän dataa käytetään.
0: Tänään pohdimme sitä, mitä tarkoittaa eettisesti kestävä henkilötietojen käsittely ja mi- mitä se siis ihan käytännössä voisi tarkoittaa. Fokus on erityisesti maidata eli OmaData-ajattelussa, jonka keskiössä on ihmiskeskeinen lähestymistapa aiheeseen. Mitä OmaData-lähestymistapa tarkoittaa yksilön, henkilötietojen liikkumisen mahdollistavan infrastruktuurin ja yritysten näkökulmasta? Ja miltä näyttää laajemmin tämän hetken viitekeys, jossa käydään välillä aika tiukkaakin debattia henkilötietojen etiikasta. Studiossa kanssani istuu Maidata-aktiivi ja pioneeri, Aalto-yliopiston tutkija Antti Poikola. On 30. päivä toukokuuta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mä vielä. Kierran kuin kissa kuumaa puuroa tätä hieman ehkä filosofisempaa kysymystä. Ja, ja esitän tässä alussa nyt pahoitteluni vaan hieman tämmöisen monimutkaisemman ajatusrakennelman. Nyt joutuu heti skarppaamaan ja seuraamaan. Ja, ja tämä siis kahdesta syystä. Ö, ensinnäkin haluan muistuttaa siitä, että tämä henkilökohtaisen tiedon kunnioittamisen paradigma ei ole itsestäänselvyys. Ja sitten toiseksi, tämä oli musta niin kiinnostava ja vähän kuumottavakin juttu, että tästä sieltä puhua. Tämä on ihan black mirroria. Ö, The Word's sivusto tässä kuussa haltuunsa Googlen sisäiseen keskusteluun tarkoitetun video, jossa esitetään tällainen seuraava ajatusleikki. Tämä on siis pari vuotta vanha video ja siinä esitetään tämmöinen ajatus, joka kulkee videolla nimellä Lamarkistinen käyttäjätieto. Ensin tässä videolla kerrotaan luonnontieteilijä Sean Baptiste Lamarkista, jonka kuningasajatus oli se, että eliöt kehittyvät elämänsä aikana ja siirtävät elämän aikana kehittyneet ominaisuutensa jälkeläisilleen. No jossain vaiheessa tuli sitten tämmöinen pikkujuttu kuin evoluutioteoria ja, ja Lamarkista Lamarkist, Lamarkist sai väistyä. Tosin itse asiassa tämä ajatus on saanut jonkinlaisen uuden elämän epigenetiikan kehittyessä, mutta se, se nyt ei liity tähän. Tässä Googlen ajatusleikissä käyttäjätiedot eivät siis ole ihmisen henkilökohtaista tietoa, vaan käyttäjätieto on tietoa, joka siirtyy yhteisössä sukupolvelta toiselle. Tässä Googlen ajatusleikissä... Tämä yhdistetään evoluutioteorian ajatukseen siitä, että olennaista ei ole yksilön, vaan geenien säilyminen sekä ajatukseen niin kutsutusta itsekkäästä geenistä, joka taas siis kytkeytyy kysymykseen altruismista. Ja Sitten tähän ajatusleikkiin liittyy lisäksi ajatus siitä, että, että tästä paradigmasta käsi voidaan pohtia maailmaa, jossa tekoäly voisi tehdä valintoja jotka jalostavat tätä yksilöltä toiselle siirtyvää käyttäjätietoa ja sen pohjalta tehtäviä päätöksiä niin, että lopulta hyötyynä voisi isossa mittakaavassa olla ihmiskunta tai vaikka koko maapallo. Ja tämä on nimenomaan se Googlen ajatusleikin pääpointti, ja tämä käyttäjätietohomma on ikään kuin vain se, joka ikään kuin alustaa tämän ajatusleikin mahdollisesti. Ja se todettakoon, että Google on kommentoinut tätä, että tämä on siis, tarkoitus olla tämän koko videon, jossa tämä esitellään tämmöinen häiritsevä keskustelun avaus ja että Google ei ole mitään tuotteita, eipä vissiä, <tos> joka tuota liittyy tähän ajatukseen, mutta siis lyhyesti tämän mun pohdiskelun kysymys kuuluu sen sijaan, että henkilökohtaisia tietoja ajateltaisiin automaattisesti yksilön kytkeytyvänä itseisarvona, niin Olisiko kuitenkin syytä pitää mielessä se, että käyttäjätietojen kunnioittaminen syntyy tietynlaisessa kulttuurissa viitekehyksessä, niin kuin säkin Antti Poikola äsken totesit. Ja se heijastelee tietynlaista jatkumoa, jonka keskiössä on pitkään ollut yksilö.
1: Joo, tämä on itse asiassa, jos puhutaan omadatasta ja termit on vaikeita, niin sitä on paljon kritisoitu myös siitä, että se keskittyy liikaa siihen niin kuin yksilöön ja Tietysti niin kuin datalla voi olla ja onkin paljon niin kuin tämmöisiä kollektiivisia hyötykäyttöjä, että jos me keräämme vaikka joukkona tietoa siitä, että miten liikumme kaupungissa, voimme tehdä paremman kaupungin, jossa liikkuminen on helpompaa ja silloin niin voisi jopa ajatella, että ihmisiä velvoitettaisiin jakamaan omaa tietoa johonkin y- yhteisiin hyviin tarkoitusperin ja Ehkä sitten se niin yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin suhde on niin tässä datamaailmassa aika lailla sama kuin muuallakin, Että periaatteessa vaikka sananvapaus ja demokratia, niin nehän on yhteiseen hyvään johtavia ja tähtääviä, ei aina siinä onnistuvia filosofioita, mutta ne pohjautuu siihen, että kun myös yksilöillä on oikeuksia ja arvoa ja arvostusta, niin silloin pystytään toimimaan niin, että se on kollektiivisesti hyödyllistä ja hyvää. Periaatteessa tämä on tosi vaikea ehkä niin suoraan kääntää datamaailmaa, mutta jos mulla on niin vahva käsitys siitä, että minkälaista tietoa minusta kerätään ja kuka sitä kerää ja mihin käyttötarkoituksiin mulla on mahdollisuus siihen vaikuttaa, niin se voi olla myös sit pohja siihen, että tehdään tämmöisiä niin kollektiivisia hyötyjä. Et se se Google video oli oikeasti aika friikki, se kannatta, kannattaa katsoa, jos, jos silleen tuntuu et siinä niin tavallaan sivuutetaan se ajatus, että ihmisillä pitäisi olla mitään kontrollia. Että tavallaan niin alistetaan kaikki ihmiset siihen niin datatuotto datatuottokoneiksi, semmoinen niin dataismi oikeastaan ajatus maailmana, mikä mun mielestä on tosi vieraannuttava. Ehkä varmaan aika muukin mielestä, mutta se, se on totta siinä kuitenkin, että niin kuin datan hyödyt on myös kollektiivisia ja se, että oma data, my data ajatus ei ole se, että nyt lähdetään niin kuin panttaamaan sitä ja kukaan ei jää mitään ja minä, 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 vaan ehkä enemmän niin, että kun annetaan yksilöille vahva, vahva asema, niin silloin on myöskin niin kuin tämmöiset yhteiset hyödyt helpompia saada.
0: Mm. Niin oma data, joka jo lähtökohtaisesti kuulostaa yksityiseltä, voi myös tietyissä tapauksissa olla tämmöistä niin kuin, avointa, tietoa, mutta mennään siihen tänään vielä myöhemmin. No, tätä ohjelmaa tehdessä me olemme siirtyneet sellaiseen aikaan, jossa Euroopan oikeustila heijastelee tätä yksilöllistä kehitystä. Siis nyt tällä hetkellä sovelletaan Euroopan tietosuoja-asetusta. Huomaan edelleen, kuinka ihmiset on ihan kamala huvittuneita ja osin jopa ärsyntyneitä siitä, kuinka tämä loputtomien GDPR-mailien virta vyöryy silmille. Sitten taas tietosuoja-asetuksen kertovat pop-upit on jatkuvaa realismia ja pitää olla koko ajan antamasta suostumusta ties mille selosteelle. Kun sä Antti surffaat verkossa ja vastaan tulee näitä hyväksyntää vaativia pop-uppeja, niin mitä sä tällä hetkellä mietit? No mä ehkä katson sitä ammatillisesta perspektiivistä silleen, että
1: mä mielelläni tsekkaan, että miten eri palvelut on toteuttanut tämän, koska sehän on valtava duuni kaikille yrityksille ja organisaatioille, saada itsensä tähän niin kuin tietosuoja-asetuksen vaatimaan kuntoon. Ja siinä on sitten ehkä Riman alituksia on nähty. Karunan jutut oli tuossa uutisissa, että ne siellä tota pystyi linkin, linkin perusteella tsekkaamaan tota kenen tahansa sähkönkulutustietoja. Mutta sitten toisaalta on tosi hyviäkin toteutuksia. Ja siinä on aika paljon kysymys se, että millä saisi niin sen lainsäädännön ajatuksen siitä, että ihmiset niin kuin oikeasti havainnoi, että mitä dataa kerätään ja mihin, niin se, että sen saa jotenkin järkevästi ja käyttäjäystävällisesti tehtyä, niin että se ei ole pelkästään vaan niin kuin kliksutellaan läpi niitä, niin ei ole mitenkään helppo tehtävä, mutta ehkä jos, jos nyt jotain hyötyä tässä meilitulvassa ja siitä huvittuneisuudesta voi poimiin. niin Onhan se, että ylipäätänsä tämä asia, että meistä kerätään dataa, meillä voisi olla jotain niin kuin oikeuksia siihen, niin se on tullut tämän lainsäädännön kautta nyt ja niin merkittävästi suurempaan yleiseen keskusteluun. Että en mä kyllä muista mitään muuta lainsäädäntöä, ainakaan ihan lähihistoriasta, mitä olisi niin kuin näin laajasti oikeasti paukutettu, että, että, että niin kuin ihmiset juttelee tästä kahviloissa, mikä on mun mielestä todella yllättävää. <tos> Eilenkin mä just kuulin, että, 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 että jollekin kaverille oli käynyt näin, että hän oli vienyt koiraansa trimmattavaksi ja sitten tämä yksityis koiran trimmaa ja oli tuonut sen, sen paperisen tietosuojaselosteen, jos kysyttiin, että onko se ok, että mä julkaisen sun koiran kuvia meidän nettisivuilla. Niin, että se on oikeasti niin kuin läpässyt aika vahvasti, mikä on tietysti sinänsä hyvä, että se niin kuin myöskin opettaa meitä kaikkia ajattelemaan ajattelee vähän uudella tavalla tästä data-asiasta. Mm.
0: Onko sinulla muuten, tuleeko sinulle esimerkkejä mieleen sun mielestä jotenkin niin kuin hyvin tai erityisen hyvin toteutetusta ää, tavasta manifestoida tätä GDPR:ää kuluttajan eteen? Ja mä tässä ehkä niin kuin ajan myös takaa sitä, että, että okei okay, tämä koiran trimmausesimerkki, se on, se on hyvä, mutta siinä tietysti on se, että, että se miten sitä dataa käytetään, niin se on tietyllä tavalla kuitenkin aika semmoinen simppeli putki ja se suostumuksen haaliminen siihen, niin ei ole mikään iso homma. Mutta me tiedetään se, että, että me ollaan niin hyvin monimutkaisten järjestelmien kanssa tekemissä, jotka kerää jatkuvasti monta erilaista datapistettä ja käyttää niitä hyvin monenlaisia eri tarkoituksia. Ja sitten kun tämmöinen entiteetti yrittää jotenkin viestiä kuluttajalle sitä, että ja me käyttää sitä tähän ja tähän ja tähän ja tähän ja haluutsä, että me annetaan suostumus, tai että antaa suostumuksen tähän, mutta et tähän ja sitten tähän ja niin kuin mm. näin. Että et ihan mä niin siis jotain käyttöliittymä kysymys, koska mä hänen haluaa käyttää kuin sitä palvelua ja päästä tämän kaiken tavallaan ohi, jos mä en ole erityisen valveutunut, niin se on aikamoinen haaste.
1: No ihan hirveän hyviä esimerkkejä mä en ole nyt niin kuin nähnyt, että enemmän jotenkin kiinnittyy huomio kyllä siihen niin kuin huonoihin esimerkkeihin, että on niin GDPR-fail-sivusto, mistä kysytään esimerkiksi, että onko ok, että sulle lähetetään sähköposteja ja toinen vaihtoehto että onko, no jos ei, niin lähdetäänkö vähän vähemmän sähköposteja. <tos> <tos> Tämmöisiä on, mutta tota, hyviä esimerkkejä. Mä luulen, että niitä niin vaikutus tässä, että tavallaan organisaatiot on pakotettu miettimään näitä asioita ja tekemään jotain, niin vaikka se lopputulos ehkä sinne kuluttajan suuntaan ei ole paras mahdollinen, niin sen taustalla on kuitenkin todella iso määrä sellaista työtä, mikä vaikuttaa siihen niin todelliseen datan käyttöön, Et siellä on niin jouduttu ensinnäkin perkaamaan läpi, että mitä kaikkea henkilötietoa meillä ylipäätänsä on. Ja tätä ei ole välttämättä tultu ajatelleeksi koskaan aikaisemmin, mutta nyt se on ollut niin pakko käydä läpi ja siellä on niin järkeistetty monia asioita ja ehkä niin päätetty olla keräämättä jotain sellaista dataa, mitä ei tarvita. Ja sitten loppujen lopuksi jää joku semmoinen monivalinta monivalintalomake. Sinne nettisivulle, jonka ihmiset niin aika sokeasti klikkailee läpi. Se ei tietenkään ole hyvä, että sinne pakotetaan laittaa joku tämmöinen sokeasti klikkailtava asia läpi, mutta se, että niitä asioita on jouduttu niinku aika syvällisesti miettii organisaatioissa ja tekee uudenlaisia järjestelyitä, niin se varmaan pitkä, pitkässä juoksussa niin kuin helpottaa myös niin organisaatioiden datan hallintaa, että siellä tehdään vähän fiksumpia ratkaisuja, koska tavallaan joudutaan miettimään sitä, että se on, jos joku kysyy, niin pitää pystyä osoittamaan, että hei meillä on tämä homma hanskassa.
0: Mitä sä Antti Poikola uskot, että GDPR yhdistettynä tähän niin kasvavaan tietoisuuteen henkilökohtaisen datan arvosta ö, ja, ja tiedot sen potentiaalista, potentiaalisesta väärinkäytöstä, niin mi, mitä tämä tekee henkilötietoihin pohjaavalle liiketoiminnalle? Onko tässä tulossa jotain niin isompia muutoksia? Liikkuuko tässä nyt sellaiset palaset, jotka oikeasti tällä hetkellä vaikuttaa siihen, minkälaista ekosysteemien kanssa me tulevaisuudessa ollaan tekemisissä?
1: No joo, kyllä mä sanoisin, että täällä on oikeasti aika iso vaikutus sen takia, että tämä tietosuoja-asetus vaikuttaa, vaikka se on eurooppalaista lainsäädäntöä, niin se vaikuttaa kuitenkin myös Euroopan ulkopuolelta tuleville toimijoille, isoille palveluille, Google, Facebookit, Instagramit, muut, niin ne joutuu noudattaa tätä samaa lainsäädäntöä, jos ne tarjoaa, tarjoaa tuota palveluja eurooppalaisille asiakkaille, jota kautta nyt niin kuin on sitten myös muissa maissa alettu miettiä niinku samansuuntaisia lainsäädäntömuutoksia. Ja oli itse asiassa Obama puhui just tyyliin tunteja GDPRn voimaantulon jälkeen ja viittasi siihen, että voi olla, että Yhdysvallatkin niinku liikkuu tähän suuntaan. Ja haastattelin myös niinku tota semmoista delegaatiota, joka tuli sieltä Yhdysvaltojen niinku keskus, keskushallinnosta vierailulle Suomeen, niin ne sanoa, että on siellä paineita, muuttaa lainsäädäntöä. Et periaatteessa tästä saattaa, saattaa tulla niin sitten tietyllä tavalla maailmanlaajuinen standardi, tason, nosto, henkilödata, asioiden käsittely. Se on minusta tosi terve muutos, koska jos nyt ajattelee, että internet on aika nuori, Parikymmentä vuotta me ollaan tässä ihmetelty, että mitä tämän webin kanssa oikein pitäisi tehdä, niin siinä on lasten tauteja. Niin teollistumisen alkuvaiheessa oli ihan ok laittaa pieniä lapsia hiilikaivoksiin töihin, mutta sitten vähän myöhemmin se ei enää ollutkaan ok. Et tässä on niin ehkä samanlainen muutos tapahtumassa, niin että netin kypsyminen aikuisikään.
0: Mutta se on tietysti kiinnostavaa, että, että, että minkälaisia mahdollisia maailmoja ja tulevaisuuksia meillä on edessä, koska mäkin olen kuullut hirveästi erityyppisiä skenaarioita ja pohdiskeluja. Siis yksi ihminen totesi mulle, että no todennäköisesti, tai voi olla, että yksi vaihtoehto on se, että GDPR käytännössä tarkoittaa vain sitä, että enemmän pop-appeja ja enemmän klikkaa, että vaan sä pääset käyttää palveluita. Ja sitten taas on tullut vastaan tämmöisiä pohdiskeluja, missä oikeasti mietitään sitä, että mitä sitten, kun näiden joidenkin yritysten liiketoiminta. Ma- Mallit, siis isojen yritysten liiketoimintamallat alkaa potentiaalisesti tämän muutoksen myötä muuttua, niin mitä näistä yrityksistä tulee, mitä tapahtuu näille meidän ekosysteemeille, siis miltä maailma netin suhteen näyttää oikeasti kymmenen vuoden kuluttua?
1: No se, se on tietysti kovin vaikea veikata ne, tulevaisuutta, että esimerkiksi jos netin alkuaikoja mietitään, niin näitä samoja asioita on pohdittu niin kuin 90-luvun lopussa ja mä just kattelin, että oli tota, silloin, kun eurooppalainen edellinen direktiivi tuli 95 voimaan, niin sen jälkeen oli sitten Wired-lehdessä juttuu siitä, että nyt niin kuin Yhdysvalloissa aletaan katsoa, kun Eurooppa tiukentaa lainsäädäntöä ja nyt on sitten alkanut tulee uudenlaisia palvelukehitystä, tämmöisiä startuppeja, jotka tarjoaa turvallisempaa ja tämmöistä niin kuin mahdollisuutta olla oman datansa niin kuin herra. Ja se oli ihan suoraan, olisi voinut ottaa niin kuin, ö, hyppy 2018 siitä, että niin kuin, nämä asiat eivät ole sinänsä uusia, mutta nyt ne on ehkä aika lailla niin kuin kertaluokkaa voimakkaammin kuitenkin keskusteluissa.
0: Jos ajatellaan Maidata periaatteiden toteutumista laajemmin, niin minkälaisena palikkoina GDPR on, sä pidät tässä prosessissa?
1: No periaate ehkä siinä, jos kuvittasit siihen, että mitä tapahtuu tälle liiketoiminnalle, niin Mä näkisin sen näin, että on ehkä kaksi akselia, jos visualisoitte mielessä, on niin kuin, yksi akseli on se, että... Onko niinku X ja Y? No X ja Y. Okay. nyt vaikka, että py- pysty- pystyakselilla on se, että kuinka paljon ja ö, helposti dataa voidaan hyödyntää, henkilötietoa, ja siellä niin kuin tietysti... Ö, Pohjalla on semmoinen paperimaailma, että sä saat jotain papereita tuolta ja sitä on tosi hankala hyödyntää. Sitten siellä on, niin kuin tapissa on vaikka niin kuin Googlet ja Facebookit, jotka niin kuin elää ja hengittää meidän dataa ja tekee sillä paljon asioita. Ja sitten tota toinen akseli, se on se vaaka-akseli. Vaaka-akseli, vaikka näin päin, niin on, on sit se, että kuinka vahva tavallaan tietosuoja ja turvallisuus on olemassa ja tässä paperimaailmassa myöskään tietosuoja ei ole kovin vahva, Että se on niin kuin aika heikko loppujen lopuksi ja sitten GDPR pyrkii vahvistaa tosi paljon sitä niin kuin, äh, tietosuojaa ihmisten oikeuksia, mutta ei niinkään tavallaan alleviivaa sitä datan hyödyntämistä. Ja tämähän on se suurin kritiikki, että esimerkiksi, että tämä uusi tietosuoja-asetus vetäisi niin kuin maton alta pois eurooppalaiselta teollisuudelta täällä. Kukaan ei enää kohta voi tehdä mitään datalla, koska se tehdään niin vaikeaksi. Ja ajatus on se, että pyrittäisiin löytämään ne parhaat puolet molemmista, että siellä nimenomaan se datan hyödyntäminen tulisi sitä kautta, että mä voin itse itse päättää ja antaa luvan sille, että minun dataani voidaan hyödyntää, jota kautta sitten tavallaan toteutu se tietosuoja, vahvuus, mutta kuitenkin myös se datan hyödyntäminen, että sitä ei tehdä niin kuin Google-Facebook-malliin mun selän takana, vaan niin kuin ehkä eurooppalaisen filosofian mukaisesti, mutta kuitenkin siinä on se progressiivinen ajatus datan hyödyntämisestä. Tämä on niinku ehkä se my data tähän, mm. tähän gdpr ja, ja tota, Silloin se GDPR on se palikka, joka vetää siellä yhtä tänne suuntaan, mutta se ei riitä yksin. Meidän pitää tehdä... Käytännössä ratkaisuja, semmoisia liiketoimintamalleja ja semmoisia teknisiä ratkaisuja, että se hyödyntäminen tiukan tietosuojan ympäristössä on käytännössä kuitenkin mahdollista ja helppoa silloin, kun se on mun henkilön etujen mukaista.
0: Niin just aivan, eli lupaus on se, että tässä meidän kaaviossa se suunta on sinne ylöspäin, mutta... Katsotaan tämän keskustelun edetessä, että, että on, onko se ihan näin yksinkertaista. Ö, siis ihan lyhyesti, tiiviisti ja yksilön näkökulmasta, missä, ö, mistä maidataa, eli siis oma ajattelussa on kyse?
1: No siinä on kyse yksinkertaisesti siitä, että ö, minä saisin itse myös hyötyä omasta datasta. Niin myös tehdä niin tavallaan sitä agendan asettamista, että mitä minun datalla tehdään, koska nyt se on aina niin, että joku muu päättää, että hei, käytetäänkö sun dataa tähän tai tähän, sit mä saatan saan antaa luvan, että joo tai ei, Mutta missään vaiheessa mulle ei ole itselläni niinku mahdollisuutta, että hei mä oikeasti haluisin nää mun datat tuolta vaikka S-ryhmältä tai keskolta niin, että mä voisin antaa ne johonkin toiseen palveluun, joka antaisi mulle suosituksia paremmista, niin vaikka mitä mä voisin tehdä edullisempia tai eettisempiä ostoksia. Tällaista mahdollisuutta ei niin kuin nyt oo, elikkä se on se perusajatus, että ihmisillä annetaan niin kuin oikeudet ja mahdollisuudet hyötyä omasta datastaan.
0: Suo on Antti Poikola titulerattu Suomessa maidata pioneeriksi. Äh, jos kysyn suomalaisen MyData-keskustelun historiasta, niin se on varmaan myös kysymys sun ja historiasta. No varmaan
1: mulla on ollut oma roolini siinä. Toki se, se, se on ehkä jättiläisten olkapäälle ja monia muitakin on tässä ollut mukana. Mulle se historia lähtee oikeastaan siitä, että Mä olin aikaisemmin vahvasti mukana niin kuin avoimen datan liikkeessä, missä ajatuksena on se, että etenkin niin kuin julkishallinto, joka kerryttää tietovarantoja, vaikkapa paikkatietoa, karttoja, kaikenlaisia rekisteritietoja, että sitä dataa voisi avata ja käyttää ja hyödyntää muualla, koska datan arvo ei vähene siinä, jos sitä käytetään enemmän, vaan päin vastaan. Ja siellä sitten näissä keskusteluissa heräsi se kysymys, että ok, se on kyllä nyt varmaan jonkun niinku karttadatat voi laittaa avoimesti jakoon, mutta miten sitten henkilötieto, että sitähän ei, ei pidä avata, että se on niinku määritelmän mukaisesti henkilötieto on yksityistä eikä voi olla avointa dataa, mutta että voisiko olla jotain niinku samantyyppisiä. Äh, niin ajatuksia siitä, että jos ei sitä avata kaikille, niin se avattaisi tavallaan sille ihmiselle itselleen, joka voisi sen jälkeen päättää, että miten sitä hyödynnetään ja tämä oikeastaan kiteytyi silleen, että mä olin järjestämässä semmoista äh, suurehkoa kansainvälistä toista tuhatta ihmistä tuli Helsinki tämmöisen Open Knowledge Festival tapahtumaan 2012, mikä oli niin kuin kaikki avoimesta datasta pääosin. Sitten siellä oli yksi hairahtuneiden sessio, jossa <tosan> esitettiin tämä kysymys tästä henkilötiedon roolista tässä niin kuin avoimen datan keskustelussa ja ää, sille sessiolle mukaan tulleet ihmiset, suomalaiset, kourallinen, niin ne jotenkin sitten päättivät ää, alkaa tapaamaan uudelleen ja kehittää tätä ajatusta pidemmälle ja mä, mä siihen sitten itse liityin mukaan ja ää, Jossain vaiheessa ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sitten päätti kustantaa tämmöisen niin ajatuspaperin siitä, että mitä tämä henkilötiedon hallinta voisi olla. niin siinä sitten itse pääkirjoittajana, se oli 2014. Mm. Nämä oli näitä alkuaskeleita.
0: Hei, avaa vielä vähän tätä siis omadatan suhdetta tähän niin kutsutun avoimeen dataan, koska siis oma omadatasta voi myös tulla avointa tietoa?
1: Joo, totta kai siis, mutta sen pitää nimenomaan tulla sitä kautta, että mä itse päätän, että esimerkiksi mä julkaisen jotain omia tietojani ja voi, voi ajatella, että se on tämmöinen niin datan lahjoittamismalli, että mä voin vaikka lahjoittaa omia terveystietojani terveys tutkimukseen tai tämän tyyppisiä mekanismeja on olemassa, mutta että siitä ei tehdä niin kuin mun selän takana avointa dataa, että joku muu julkaisi mun henkilötietoja avoimena datana, että se, se ei ole niin kuin Okay.
0: Mutta eikö tähän liity myös ö, toinen vaihtoehto, siis tämä joissakin piireissä puhutaan niinku, agregaatiosta, eli siitä yksilöiden datasta jalostetaan sitten joku semmoinen niinku, data jossa sitten yksilöiden data-anonymisoituu osaksi sitä klönttiä, ja sitten tämä klöntti, joka sit sinänsä voi olla arvokasta tietoa ja hyödyttää sit isompia kokonaisuuksia tai yhteisöjä, niin se, se voi juu, olla sitten sit totta avulla.
1: kai, eli voi, jos ottaa esimerkin vaikka näistä ostostiedoista, mihin viittasin, niin se on yksi, yksi asia, että mä saan sieltä tasan tarkkaa niin päivä ja tunnin tarkkuudella kaikki, kaikki mun ostostiedot ja mä voisin sitten julkaista ne johonkin avoimena datana omalla päätöksellä, mutta sit toinen vaihtoehto on se, että tehtäisiin tämmöisiä niin koosteita, missä sanotaan, että keskimäärin helsinkiläiset ostavat sitä ja tätä. Tässä niin aggregoinnissa tai anonymisoinnissa niin siinä on niin kuin yleensä sellainen haaste, että mitä turvallisempi tehdään, että mitä suurempi joukko otetaan mukaan siihen klönttiin, niin sitä vähem- silloin niin kuin menetetään tavallaan tiettyä arvoa, arvoa siitä tästä. Että jos siellä on niin kuin tarkkaa yksilötietoa, niin silloin voi tehdä erilaisia asioita kuin silloin, jos se on niin kuin vedetty kaikki yhteen. Et siinä on tavallaan semmoinen niin Turvallisuuden ja hyödynnettävyyden käyrät menee ristiin ja siinä mielessä monissa tapauksissa on ihan ok ja ää, hyväkin, että voi, voi niin kuin vetää keskiarvon, mutta jos sä vedät vaikka keskiarvon koko Suomesta kaikista ihmisistä, niin siis se ei enää
0: loppujen lopuksi kerrokaan ihan hirveästi. Uh. Antaisit sä jotain esimerkkejä tämmöistä niinku projekteista tai hankkeista, joita Suomessa tällä hetkellä on käynnissä Maidatan tiimoilta, siis vaikka ja mitä löytyy, kun asiaa pikkasen kaivelee, mutta mitä sä tämmöisiksi merkittäviksi, mitkä tällä hetkellä jollakin tavalla herättää, herättää sun mielenkiintoa, tai joissa sä olet mukana? Joo, no tässä on tosiaan se
1: historia ehkä siitä sen liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman paperin jälkeen. Sitten lähti kehittyä siihen suuntaan, että nykyisessä hallitusohjelmassa jopa mainitaan, että ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia hallita omaa tietoa pitäisi parantaa. Ja sitten me ollaan aalto ja liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä niin kuin pidetty tämmöistä MyData-allianssiryhmää, missä on sitten suomalaisia yrityksiä mukana – Uh, isompia ja pienempiä ja myös tutkimuslaitoksia, jotka on lähtenyt pohtimaan niin kuin sitä käytännön toteutuksia ja uh, niitä ei nyt ihan hirveästi vielä ole semmoisia että voisi sanoa, niin kuin, että jokainen tunnistaa tämän, kun menet, uh, olet nähnyt mainoksissa tyyppisiä ratkaisuja, että ne on enemmän vielä niin kuin labra, labra-asteella, mutta meillä on yksi, yksi projekti, mikä on uh, lähtenyt tästä maidata allianssista on tämmöinen uh, TrustNet, jossa uh, on, on, on Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Aalto yliopisto mukana ja sitten kuusi yrityspartneria, niin siellä on ihan konkreettisia oikeita käyttötapauksia. Esimerkiksi semmoinen ajatus, että sä voisit saada sun ajokorttitiedon trafilta ja, ja digitaalisessa muodossa ja käyttää sitä osana sitten muita digitaalisia palveluita. Tämän tyyppisiä konkreettisia asioita ollaan niin rakentamassa, mutta ne on vielä aika lailla labravaiheessa näin rehellisyyden nimissä.
0: Niin just. Ja rehellisyyden nimistä allekirjoittaneen täytyy myös todeta että siis Ylehän on myös tässä, tässä projektissa mukana. Mutta mut tota, kuten sanottu, niin kaikki tähän liittyvä pohdiskelu niin on hyvin tämmöistä nimenomaan sitä pohdiskelua. Mut tota, siis käytännön tähän mennessä mä oon niinku sillä että jes, hyvältä kuulostaa ja se käyrä nousee sinne ylöspäin, mutta sitten kun pohti pohtia just tätä, että hetkinen, että, että mitä tämä niin kuin ihan käytännössä tarkoittaisi, miten tämmöistä maidataa voisi käytännössä soveltaa ja minkälaista esimerkiksi tiedonsiirtymisen infrastruktuuria omadataperiaatteiden noudattaminen käytännössä vaatisi, niin sitten sit tullaankin aika isojen kysymysmerkkien äärelle. Ää, mä voisin ehkä niin kuin lähteä alustaa tätä ajatusta niin kuin näin, että, että m- miten sä tavallaan niin kuin Antti Poikola jäsenet sitä kysymystä ikään kuin siis henkilökohtaisten tietojen hallinnasta tällä hetkellä. Siis, että m- miten, miten ikään kuin näyttäytyy, jos nyt piirrettäisiin taas tämmöisiä ikään kuin auditiivisia kaavioita si- siitä, että miten henkilötiedot siirtyy paikasta toiseen, niin m- minkälaisia kuvia me saamme aikaiseksi? No
1: varmaan niin kuin ehkä semmoinen nykykuva on aika sekava että äh, jos miettii sitä, mullakin on tämmöinen niin sovellus missä on niin parisataa eri salasanaa ja mä just tsekkasin tuossa Facebookista, että kuinka monelle palvelulle mä oon niin antanut oikeudet Facebookin, äh, niin käyttänyt Facebook-login ja tunnistautumiseen ja antanut sieltä oikeudet dataa niin siellä oli kans joku 250. Ja tää on niin semmoinen hahmoton juttu, että kaikenlaisia kytköksiä eri palveluiden välillä on, mutta se on niinku sekavaa ja puhutaan rajapinnoista ja kaikilla itseään kunnioittavilla palveluilla pitää olla api, mm. API nykymaailmassa. Mutta käytännössä sit jos joku muuttaa jotain rajapintaa, niin sit se homma menee rikki ja saatikaa, että ihmisellä itsellään olisi mitään niinku käsitystä ja kärryä, että mitä kaikkia kaikkea lupia on tullut annettua. Eli se on ehkä tämä niinku nykykuva tämmöisenä auditiivisena kuvana ja sitten... Varmaan se, mikä on looginen johtopäätös tässä, että koitetaan nyt saada tämä homma jotenkin vähän järkevämpään kuosiin, että tulee tämmöisiä keskitettyjä aggregaattoripalveluita, jotka tarjoaa sitten esimerkiksi sovelluskehittäjille mukavasti kaikki datat saman rajapinnan kautta, joka on helposti hyvin ylläpidetty, niin kuin Google ja Facebook luo omia ekosysteemejä, missä ne on tietyllä tavalla sen maailman, maailman napa. Ja sitten näitä on niinku, ä, eri, eri toimialoilla voi ajatella, että vaikka tämä suomalainen terveystietopalvelukanta, niin se on myös yhdenlainen aggregaattori, joka on nyt niin kuin runtattu jopa lainvoimalla silleen, että hei nyt kaikki sairaalat, sekä yksityiset että julkiset, niin nyt on pakko liittyä tänne ja laittaa niin kuin data virtaamaan yhdellä tavalla. nämä on näitä niinku keskitettyjä ratkaisuja, jotka pyrkii niin kuin helpottaa sitä sekavuutta, mikä, mikä. toisaalta tämmöinen niin kuin API-ekosysteemi, niin se on sinänsä tosi joustava. Mm. Se kasvaa just sinne suuntaan, missä on kysyntää, mutta siinä on sitten niin tämmöisiä hallinnan haasteita aika paljon. Ja sitten ehkä se Maidata kuva tässä olisi se, että no kenen pitäisi olla niin kuin, ää, tota, henkilötiedon jakamisen maailman napa, niin Jos se maailman napa olisikin minä itse suhteessa mun omaan henkilötietoon, niin niin mitä se vaatisi? Silloin se vaatii sitä, että ihmisille olisi tarjolla jotain tämmöisiä työkaluja ja palveluja, mitä kautta pystyy hallitsemaan niin kuin tätä oman henkilötiedon virtaamista eri, eri puolilla.
0: Tähän liittyy nyt yksi tämmöinen, niin ikään kuin, se ei, se ei nyt varsinaisesti ole ongelma, mutta ehkä tämä maidata ajatuksen esittämiseen liittyvä mun mielestä asia, joka kannattaa purkaa sanoiksi. Äh, jos me mietin tätä nykykaltaista t- t- tilannetta, jossa henkilötiedot siirtyy, miten siirtyy, ja on just APEA ja siis API, äh, ja, ja tota, palvelut ehkä keskustelee toistensa kanssa, kunnes ne tänään eivät keskustele. Niin tätä voisi tietysti jotenkin jäsentää tälle visuaalisesti, että, että eri toimijat tässä kentässä, myös ihminen mukaan lukien on tämmöisiä niin postitlappuja pöydällä, jotka on sekalaisessa yhteydessä toisiinsa ja välillä joillakin on joku yhteys teipillä vedettynä ja, ja sitten välillä taas ei. Ja homma näyttää aika sekavalta, mutta sitten jos katsotaan tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi maidata presentaatioita, niin useinhan tämä esitään sillä tavalla, että siellä keskiössä on se käyttäjä, se ihminen ja sitten kaikki ikään kuin postitlaput kertyvät nätisti sen ympärille. Mutta kun tässä on ehkä just nimenomaan tämä ongelma, minkä säkin tässä nopeasti mainitsit, Siis sen, että eihän siellä itse asiassa tässä infrastruktuurissa ole nimenomaan se ihminen siellä keskiössä, vaan siellä olisi joku semmoinen palveluntarjoaja, joka hallinnoi sitä ihmisen dataa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin myös kiinnostava huomata, koska se, jos siellä on oikeasti joku tämmöinen ikään kuin toimija uutena, niin sehän tarkoittaa sitä, että et, et mehän ei välttämättä puhuta ikään kuin ekosysteemistä, joka okei, totta kai niin kuin se pyörii nimenomaan sen ihmisen ympärillä, mutta siellä on itse asiassa joku tämmöinen tarjoaja, jonka ympärille kaikki keskittyy.
1: Joo, tuohon... Pakko laittaa muutama kommentti. Että yksi on se, että tässä puhutaan jo, ja mm, se on helppo aja, ajatella, että jos nyt laitetaan ihminen keskelle. Ehkä mä nyt, kun sitä niin kuin enemmän avaa, niin tarkoitus ei ole muuttaa sitä, niin kuin, jos nyt on organisaatiot ö, päättää, mitä sillä datalla tehdään, niin että se käännettäisiin kokonaan se kuppi toisinpäin, että nyt, nyt ei niin kuin organisaatiot saakka enää päättää yhtään, mitä että se on se ihminen, vaan enemmän, koska se asetelma on ollut epätasapainossa, niin tuoda sitä enemmän tasapainoa niin, että ihmiset olisivat tasaveroisia ja Datahan, se, mä en missään tapauksessa puhus datan omistajuudesta missään yhteydessä. Se on tosi hankala käsite, että data on lähtökohtaisesti, se on viestintää, se on signalointia eri ö, toimijoiden välillä. niin Se olisi tarkoitus, että se viestintä olisi tasapuolista. Tämä nyt siinä mielessä vaan kommenttina siihen mm. ihmiskeskeisyyteen. Ja sitten niin se, että kuka, kuka näitä niin datanhallinnan palveluita tarjoaa, niin sä viittasit, että sitten syntyisi tämmöisiä organisaatioita, jotka hallitsevat meidän dataa. Niin, koska jossainhan
0: sen datan pitää olla, siis jollekin serverille se pitää olla tallennettuna. Tuskin se on ihmisten henkilökohtaisella tietokoneella, okei varmaan jonkun foliohatun kohdalla näin voi mm. olla. Ja jonkun käyttöliittymän kautta sitä pitää käyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että jonkun pitää olla ikään kuin sen asian päällä. Kyllä. Se, se on ehdottomasti näin. Se, minkä mä siihen sanoisin,
1: että se, se ei tarkoita, että se joku organisaatio hallinnoi sitä meidän dataa, vaan tarjoaa meille niitä työkaluja sen hallinnointiin. Ja siinä niin ehkä tämmöinen ajatuksellinen vertailukohta voisi olla siinä, että mitä meillä on niin vaikka puhelinoperaattorit ja pankit on organisoitunut sillä tavalla, että jos mä saan sun puhelinnumeron, niin mä voin soittaa sulle. Mä en, mun ei tarvit kysyä, että mikä teleoperaattori sulla on käytössä. Saatika, että meidän pitäisi olla saman teleoperaattorin asiakkaita, että, että se ihan maagisesti se puhelu yhdistyy. Ja että, s- siellä voi olla niin useita keskenään kilpailevia ä, toimijoita markkinoilla. Ja sama se on pankissa, että jos mä haluan tallettaa rahaa ja mun Brasiliassa oleva serkkupoika voi nostaa sen paikallispankista sieltä äh, niin kuin seuraavana päivänä. Niin se on verkosto, maailmanlaajuinen verkosto, joka toimii jollain tavalla yhteen, mutta se ei tarkoita, että ne että olisi vain yksi pankki maailmassa mm. tai vain yksi puhelinoperaattori maailmassa. Ja se ei ole mitenkään itsestään selvää, että me ollaan sellaisessa tilanteessa esimerkiksi äh, puhelinoperaattorien suhteen, että silloin kun puhelin keksittiin ensin lankaversiona, niin kyllähän Bell Bell ajatteli, että on bell system joka on maailmanlaajuinen, one system for everybody. Ja ja nyt sitten, kun siirryttiin siitä aikakaudelle, tehtiin GSM-standardeja, Pohjoismailla on hyvä historia, siellä NMT oli Nordic Mobile-telefoni ja siitä sitten tuli GSM, niin niihin aikoihin sitten Jenkki-firmat kävi pyörähtää täällä ja totesi, että no te voitte ihan rauhassa standardoida täällä, että sillä välin me myydään niin Motorolan systeemi koko maailmaa. Ja nythän niin kuin sen jälkeen, kun miettii vaikka, että mikä on tämä nykyinen tilanne niin kuin viestinnässä Facebookin ja WhatsAppin ja minkä tahansa kesken, niin se on just tätä, että no hei, ollaanko, soitetaanko me nyt Skypillä vai WhatsAppilla vai, vai millä me viestitään keskenämme, meidän kaikkien on pakko olla siinä samassa. Ei ole mitään semmoista, että mä voisin käyttää Skypea ja sä käyttäisit WhatsAppia ja me pystyttäisiin puhumaan keskenämme. Eli tavallaan tämmöistä globaalia yhteentoimivuutta ei välttämättä synny silloin, jos joku toimija pääsee voimakkaasti tämmöiseen markkina-asemaan. Ja sitä ei haluttaisi, että henkilödatan välittämisen suhteen tapahtuisi, että me päädyttäisiin, että tulisi yksi, yksi toimija, joka pystyisi kytkeä kaiken, koska mm. se ei ole sit niinku kehityksen kannalta hyvä eikä se, on niinku, se ei ole mitään kilpailua, niin sit se loppujen lopuksi niinku lamauttaa myös sen Kehitykset.
0: Niin tähän liittyy varmaan myös siis se, että siis henkilökohtaista tietoa on hirveän erityyppistä. Siis meillä on vaikka viihteeseen liittyvää tietoa, mikä meitä kiinnostaa, mitä me halutaan katsoa Netflixistä tai Yle Areenasta. Tai sitten meillä on tietoa vaikkapa siitä, että et mikä meidän terveydentila on, niin voisi kuvitella myös, että tämän tyyppinen palvelu, joka tarjoaa sitä ikään kuin mahdollisuutta hallinnoida sitä omaa dataa, niin se siis ei välttämättä kaikki olisi ikään kuin saman katon alla. No se on,
1: se on ihan mahdollista ja... Sitä on vaikea vielä hahmottaa, että miten se tulee. Että joka tapauksessa varmaan niin kuin ne datan käyttöhän on se, mikä on mielekästä ihmisille. Niin. Ja tässäkin niin tämä pankkianalogia on ihan, ihan hyvä vertauskuva, että kun sä menet tuonne niinku syömään lounasta ja maksat siellä sun lounaan, niin ei sulta kysytä, että minkä pankki asiakas oot ja sun pitäisi olla saman asiakas kuin se lounasravintola, mutta et sä myöskään siellä kirjaudu mihinkään weppipankkiin tekemään sitä maksua, hmm. vaan se, se niinku tapahtuu siellä hetkessä. Ja sama niinku datan käytös, että jos sä meet johonkin uuteen palveluun, vaikka tämä niinku esimerkki, minkä mä heitin, tämmönen eettisen tai ekologisen kuluttamisen avustusapsi, jos sä nyt oot semmosen päättänyt ottaa käyttöön ja sä menet sinne, niin se pitää olla joustavaa ja, ja saumatonta. Ja sit sä vaan niin teet ne kytkökset, että okei, mun ö, vihreän ja sinisen ja punaisen kortin niin ostostiedot saa virrata tänne, eikä silleen, että sun pitäisi sitten ö, mennä johonkin niin keskitettyyn palveluun välttämättä saadaksesi jotain käyttöön. Mutta nämä on kaikki semmoisia, että ne on, niin kuin, mä olen sanonut sitä, että sitä on hankala miettiä, kun ei oikeasti tiedä, mihin niin. tulevaisuus menee. Et se on sama kuin miet- tätä keskustelua käytäisit niin jostain ö- Tuota, mobiilipuheluiden tulevaisuudesta ennen kuin oli edes sitä ensimmäistä tuota, salkun kokoista puhelinta tuotu markkinoille. Niin,
0: niin, ja ja nyt, nytkin kun mä tässä lauan, niin mähän lauan myös tämmöisiä ajatuksia, joita itsellä on herännyt. Me emme tiedä miten käytäntö ehkä niinku toteutuisi ja näin poispäin, mutta, mutta tämmöisiä ajatuksia tämä nyt sattumalta herättää. Siis, ää, kun Meillä oli perin tämä kaksi akselia y, y ja X ja, ja kaikki meni sinne niinku ylöspäin, mutta et, mä en ole ihan siis sataprosenttisen varma siitä, että et, et, helpottaisiko tämän tyy- tyyppinen instituus infrastruktuurihenkilötietojen hallintaa, Siis on se mahdoll, siis kuten tässä puhuttiin, niin, niin on mahdollista se, että, että olisi, ja, ja toivottavaakin ehkä jostakin näkökulmasta se, että olisi tämmöisiä ikään kuin kilpailevia ja ehkä sitten erikoistuneita tämmöisiä omadatapalveluita. Ja sitten taas toisaalta kilpailuun liittyy kaiken tyyppinen niin kuin erikoistuminen ja uuden tyyppisten ominaisuuksien tarjoaminen ja, 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 ja tietysti sitten se viestintä ikään kuin potentiaalisille asiakkaille saattaa omalta osaltaan ehkä niin kuin vaikeuttaa sitä, että no mihin, mihin mä nyt sitä mun dataa laitan. Niin eikö tässä ole riskinä myös se, että tässä tuotetaan vain kuin yksi ylimääräinen kerros meidän digitaalisen elämän hallintaan? No on... Ja sitä kautta tavallaan ikään kuin se, se myös jollakin tavalla ehkä monimutkaistuu myös jopa se, että miten se data liikkuu. Mä ehkä itse
1: ajattelisin tätä niin mallia, me puhutaan maidata operaattoreista mm-hmm. ja se on tietynlainen niin mielenmalli siitä, että millainen tämä maailma voisi olla – Ja se, että me sitä mielenmallia käytetään, niin se ei välttämättä tarkoita, että siitä loppujen lopuksi tulee just sellainen. Mutta me tarvitaan nyt jotain työkaluja, jotain tavoitteita, mihin suuntaan voi liikkua, jotta voi kehittää jotain järkevää yhteentoimivuutta. Se, mikä on ehkä tässä avain on kuitenkin se, että me haluttaisiin, jotta henkilötietoa voi käyttää joustavasti, jotta saadaan ne datan hyödyt irti, niin silloin sen pitäisi pystyä liikkumaan palveluiden välillä. Se on se lähtökohta. Ja sitten jotta haluttaisiin, että data voi liikkua joustavasti palveluiden välillä, mutta niin, että tämä tietosuoja säilyy ja ihmisten Kontrolli siihen, niin sitten me tarvitaan siihen jotain. Et muuten voisi niinku ajatella, just, että menee tähän niinku Googlen videomaailmaan, että poistetaan kokonaan se ihmisen rooli siitä ja palvelut saa kytkeytyä aivan vapaasti toisiinsa ja datavirtaa ihan mihin vaan. Se olisi tavallaan niinku helppo ratkaisu ö, maksimoida pelkästään sitä niinku datan hyödyntämispuolta. Mutta silloin siellä tulee myös kaikkia lieveilmiöitä ja huonoja datan käyttöjä, jotka voi olla todella haitallisia niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen kannalta ja ihmisten kannalta. Niin sitten kun halutaan myös se toinen akseli mukaan, niin siinä tavallaan tämä operaattoriajatus on semmoinen mielenmalli, että siihen on nyt tartuttu lähetty kehittää sitä ja kehityksen myötä opitaan jotain uutta ja se koko ajan niin kuin ruokkii sitä olemassa olevaa kehitystä ja ulos saattaa tulla jotain muuta kuin tämmöinen malli. Ja kyllähän sitä on paljon kritisoitu, että mm. monet saa niin näppylöitä, kun puhutaan jostain operaattoriajatuksista, mm. että et, et se voi johtu, johtaa johonkin muuhun.
0: Mä Jatkan muuten omien näppylöiden kaivelua tässä mm. vielä aiheeseen liittyen. tähän nyt on siis kritiikkiä spekulaatiosta kritiikkiä mahdollista maailmoista. että ei sillä kannata ottaa vakavasti, mutta että ikään kuin ajatuksena ilmoille. Siis onhan tässä myös ikään kuin tämän tyyppisen infrastruktuurin äärellä siis semmoinenkin ajatus, että me päädytään tilanteeseen jossa siis isot IT-jätit saisi meistä itse asiassa vielä enemmän tietoa kuin nyt ja, ja tässä siis ikään kuin ajatuksena myös siis se että tässä hän niin oma data ajattelu ikään kuin kyljessä liikkuu jatkuvasti se keskustelu ja välillä kriittinenkin keskustelu mikä on näiden isojen datajättien siis Googlen kaltaisten toimijoiden rooli tässä koko meidän henkilötietojen hallinnassa niin mikä estää esimerkiksi Googlea ryhtymästä tällaiseksi niin kuin siis my, oma data operaattoriksi et sen sijaan, että me annetaan Googlelle meidän selailuhistoriaa ja paikkatiedot ja, ja meidän villeimmät fantasiat ja salaisuudet, niin me annettaisiin vielä niinku siis terveystiedot ja, ja kaikki muu se data, joka ei ole siellä palveluissa.
1: Tämä, tämä on niin erittäin relevantti riskiskenaario. Mä oon kutsunut sitä Frankensteinin maidataksi. että silloin, silloin – niin saadaan aikaiseksi se datan liikkuvuus, mutta käytännössä se onkin vaan tämä niinku entisen mallin yes, I agree, the terms of service, niin se eh, kaikkea vaan klikataan yes, 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 kaikki jäätään niinku vaan ä, entistä vinhempaa vauhtiin. Ä, ja ja tota, siinä, niinku, mikä Googlea estää, niin tavallaan se, m- kyllä mä näkisin sen, että ä, jos tähän kehittyy tämmöinen niinku infrastruktuuri, niin myös se, ennen pitkään jollain tavalla pitää muodostua jotain niin kuin sääntelyä sen ympärille. Ei niin, että se menisi sääntely edellä, mutta pankkitoiminta ja teleoperaattoritoiminta, jos mä niihin nyt niin vertaan, mm. niin ne on ihan aika tiukkaankin säädeltyjä toimialoja. Se ei ole ihan niin kuin ok tehdä mitä tahansa, jos sä oot pankki tai mitä tahansa, jos sä oot teleoperaattori, jollo, ka ei pitäisi olla myöskään ok tehdä mitä tahansa, jossa tarjoat ihmisille tämmöisiä oman datan hallintapalveluita. Et se on niin kuin yksi, yksi asia, jolloin jos sit Google tulisikin, niin silloin se silti toimisi niiden samojen ehtojen mukaisesti kuin muut. Mutta sitten kyllä mä näkisin, että tässä on nyt kuitenkin aika vahvasti eurooppalaisilla uusillakin toimijoilla niin kuin mahdollisuus näyttää kyntensä ja tulla ehkä niin kuin kilpailuasemassa tasapuolisempaan rooliin näihin niin olemassa oleviin datajätteihin nähden. nykyisin se on ollut niin datan hyödyntämisen puolella myös niin vain ne voivat hyödyntää dataa, joilla on dataa. Ja se niin kuin oma data-ajattelu siitä kääntäisi sen niin, että myös erilaiset toimijat, pienemmätkin firmat, voivat hyödyntää dataa, jos he tarjoavat minulle sellaisen palvelun, että minä haluan antaa heidän hyödyntää minun mm. dataan. Niin se mm. tarkoittaa silloin, että ö, sellaisetkin toimijat, joilla ei ole olemassa olevaa tämmöistä valtavaa koneistoa, pystyy tuomaan niin kuin, ö, järkeviä tuotteita markkinoille. Ja siinä... Tämä riski, tämä Frankensteinin maidata skenaario me ollaan itse asiassa ollaan tekemässä just sinne liikenne- ja viestintäministeriölle uutta versiota tästä tota, vanhentuneesta
0: paperista. Van, ki- Miltä tuli 2014? 2014, se on jo ihan
1: ammo niin me ollaan nyt te- tekemässä siitä uut, uutta versiota, johon tämä Frankensteinin maidata skenaario ja muutama muu tämmöinen, niin kuin, uhkakuva on kirjoitettu auki ja se, että ne kirjoitetaan auki ne uhkakuvat, niin se on ihan tärkeä, tärkeä osa sitä prosessia, että mm. pystytään niin kuin, äh, sitten ohjaamaan kehitystä semmoiseen suuntaan, mikä ehkä välttäisi näitä.
0: Mm. Niin, no, no uhkakuvista nyt tietysti varmaan kaikkein realistisimpina, se nyt ei tähän keskusteluun liity, mutta varmaan nousee esille myös tämä tietoturvakysymys, siis se, että kaikki munat samassa korissa. Ja ja siis vaikka se tietenkään se tämän hetkinenkään tilanne ei tietoturvan näkökulmasta ole, Ideaali, niin kuitenkin voi ajatella, että voisiko se hajautus tai se tieto on aika hajallaan, niin itse asiassa jollakin tavalla myös ehkä turvata sitä ihmistä. Jos yksi palvelu murretaan, niin se tarkoittaa sitä, että, että, että muissa palveluissa tieto on ehkä suojassa. Mutta tämä on tietysti niin kuin isompa kysymys. Mutta sitten taas vielä niin kuin toinen juttu tähän niin kuin ikään kuin käytäntöön liittyen, ja tämäkin taas niin kuin ikään kuin näiden metarakenteiden pohdiskelua. Siis se, että jos me ajatellaan, että me eletään tämmöisessä maailmassa, missä sitä niin kuin omaa tietoa voi hallita helposti ja, ja voidaan päättää, että, että minne sitä jaetaan ja, ja mitä jaetaan ja näin poispäin, niin sittenhän toisa- Sä myös kysymys esimerkiksi siitä, että kehen minä itse asiassa luotan, on hirveän olennainen. Siis samalla tavalla kuin nyt mummoja varoitellaan siitä, että et älä maksa verkkopankista ihan, tai älä anna verkkopankkitunniksojasi ihan kenelle tahansa, mm. niin varmaan niin kuin tämän tyyppisessä infrastruktuurissa puhuttaisiin samasta kysymyksestä. Katsoppa vähän, että mihin sä niitä henkilötietoja oikein jaat.
1: Joo, no tämä tää niinku on tietysti tämmöinen datalukutaito, <laughs> jos sillä tavalla tätä ajattelee, niin niin, niin tota, pitää kehittyä ja varmaan kehittyykin. Että siinä, siinä myöskin se, että on, ihmiset ovat tekemisissä datan kanssa ja ymmärtää ja on näitä kahvipöytäkeskusteluja GDPR, niin se on, se on niinku osa sitä ö, sitä polkua siihen suuntaan. Et itse mä ajattelin sitä näin, että jos, jos lukutaito kehittyy sitä myöten kun on annettu ihmisille kirjoja, niin, niin datalukutaito kehittyy sitä myötä, kun annetaan ihmisille dataa. Ja, ja se, me esimerkiksi järkettiin tuossa viime viikon Open Knowledge Finlandin kanssa tämmöinen työpaja, missä nyt kun tämä uusi tietosuoja tuli voimaan, niin kokeiltiin sitä, että hei, no miltäs tuntuu, että jos mä pyytäisin nyt vaikka Yleltä minua koskevat datat, no sitten ohjattaisiin sinne Yle-tunnuksen alla ja siellä on hieno download-nappula, mistä voi ladata kaikki datat. Se muuten
0: löytyy sieltä, kannattaa käydä katsomassa, se, no. on, se on ihan siellä helposti omista asetuksista, mutta joo. Mut no.
1: tämä tota, työpaja, niin Antti, siellä oli pari 30 ihmistä paikalla, niin oli ensinnäkin se, että porukka on tosi uteliaita siitä, että mitä löytyy. Ja sitten kun löytyy, että sä saat jotkut datat, niin saat alat miettiä sitä, että hei, minkä takia mä sain täältä nyt niin ostostiedot, jossa on itse asiassa mun ex-vaimon tiedot mukana. No hei, se johtuu varmaan siitä, että meillä on ollut yhteinen kortti ja sitä, joka on ehkä niin peruutettu ja ehkä sitten jotain tämmöisiä juttuja. Ja sama kuin ihmiset saa omat Facebook-tietonsa käyttöön, niin se on ihan niin kuin silmin nähtävää, että semmoisia niin valaistumisen hetkiä, että hei oikeasti, että tämä tieto tallentuu tänne. Niin tavallaan tämän tyyppisiä valaistumisia, niin niitä pitäisi ehkä, kyllä mä sanoisin, että sen pitää mennä myöskin ihan niin kouluun mukaan, että joku tämän tyyppinen lataa omat datasi harjoitus osana yhteiskuntaoppia. M- Miksi ei? Mm.
0: Ja oman ohjelmasarjansa aihe on myös sit taas tämä kysymys tämmöistä niin semanttisesta yhteensopivuudesta. Eli nyt kun me ollaan päästy siihen, että ne saa helposti ne tiedot ladattua jostain palvelusta, niin sitten taas toisaalta tämä, että missä vaiheessa me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ne tiedot on sellaisessa luettavassa muodossa, että joku toinen palvelu voi niitä hyödyntää ja näin ikään kuin sit käyttäjä näitä hyötyjä saa. Mutta tota haluaisin tässä vielä ikään kuin pikkasen kääntää niin kuin yritysnäkökulmaan tämän, tämän keskustelun ja puhua siitä, että mitä, mitä ikään kuin yritykset voi tästä niin omaa data-ajattelusta saada. Ja, ja tota, tässäkin yhteydessä mä nostan esille näitä kivikautisia tekstejä ja viittaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perkon tekstiin siis vuodelta ihan miekkaan kilpi 2014. Tämä oli mielestäni hauska teksti, joka havainnollistaa mielestäni aika hyvällä tavalla sitä, miten tätä niin yritysten näkökulmaa voi hahmottaa ja ehkä niitä uhkeja, jotka saattaa tähän liittyen näkyä. Perko käytti tämmöistä, siis päiväkirjaesimerkkiä, tai, tai tämmöistä niin esimerkki, missä on kaksi kaverusta, ja, ja molemmat pitää päiväkirjaa, ja koska ollaan hyviä kaveruksia, niin tietysti kirjoitetaan toisestakin sinne omaan päiväkirjaa jatkuvasti tietoja. sitten yksi päivä, toinen kaveruksista ilmoittaa toiselle, että hei, mä haluan muuten kaiken sen, mitä sä oot kirjoittanut sun päiväkirjaan musta, ja, ja voitko mielellään muuten vielä tehdä niin, että poistat ne omat kopiot ja itsessään omani itselleni. Jotenkin näin se meni. Ja, ja tota, perkosit vielä jotenkin jatkaa tästä näin, että Yrityksellä oleva data asiakkaasta on ollut vuosien työn, investointien, modifiointien, jalostuksen ja muokkauksen kohteena. Data on yhdistetty usein muita tietoelementtejä. Tähän toimintaan ja kokonaisuuteen liittyy myös liikesalaisuuksia. Asiakasdatan kokonaisuus ja siihen liittyvät liiketoiminnan ohjaustiedot ja mallit ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Niin. Minulla on oikeus saada sinulta kaikki minuut liittyvä data. Ei olekaan yhtäkkiä enää niin helppoa ja yksinkertainen ajatus. Eli siinä vaiheessa, kun tietysti oma data-ajatusta tuodaan sellaiselle yritykselle, jolle tämä ei ole kauhean tuttu, niin se varmaan se eka kysymys just on se, että hetkinen, että, että tota, mitä mä tästä hyödyn.
1: Joo, no ensinnäkin Jarille suuret kiitokset siitä, että on pitkään ollut parraamassa tätä maidata liikettä niin ehkä siinä niin kuin kriittisenä äänenä ja, ja tota, Mä oon hyvinkin niin selvillä siitä, että mitkä ongelmat yrityksissä on, että niin kuin tietosuoja-asetus ei ole suinkaan, niin kuin, että yes, taputetaan kaikki karvasia käsiämme yhteen, että päästään investoimaan nyt tässä niin parin vuoden IT-kehitysrahat siihen, että tulee uutta, uutta lainsäädäntöä ja siinä ehkä niin mun ajatuksellinen neuvo on suhtautua tietyllä tavalla siihen asetukseen sitä kautta, että katsoa, että kun näin joka tapauksessa pitää tehdä, niin mitä hyötyä siitä voisi saada irti. Ja se on sama niin kuin tuossa, mä sanoin, että tässä on tämä historia avoimesta datasta. Äh, niin ihan sama oli siellä, että äh, niin kuin julkishallinnon organisaatiot alkoi kysyä, että mitä hyötyä meille on siitä, että me avataan tätä dataa. Ja ne hyödyt on niin kuin, äh, useinhan siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin, äh, ongelma siinä, että ne hyödyt tulee ehkä siitä, että – me avataan jotain, joku saa jotain, 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 jotain ja se siellä verkostossa liikkuu. Voi olla, että se yksi tiedonavaaja ei koskaan hyödy siitä mitenkään, mutta kollektiivisesti yritykset hyötyy siitä, että ä, ne pystyy sit saamaan toisaalta taas minun tietoa, jonka joku muu on kerännyt, jos minä niin sallin ja silloin se on niin kuin tota, luvan kanssa ja ä, oikeampaa ja oikeasta lähteestä, ja ne, ne Hyödyt tulee verkostosta, mutta miten sen saa käyntiin, kun ne ei ole tavallaan niin suoraan lunastettavissa per heti. Niin siinä mä ajattelisin, että esimerkiksi ihan se, että niin henkilödatan hallinta, niin sen järkeistäminen ja tehostaminen organisaatioissa voi hyödyttää tosi paljon myös niin organisaatioiden sisäisiä prosesseja. ja Sitten nämä... Niin Esimerkit siitä rajavedosta, että mikä kuuluu kellekin, niin sitähän tässä nyt paljon käydään ja, ja siellä on niin kuin Euroopan tämä niin kuin tietosuojavaltuutettujen yhteistyö, yhteistyöelin. VP29 antaa ohjeistuksia siitä, että miten tätä lainsäädäntöä tulkitaan, mitä kaikkea kuuluu siihen oman datan siirrettävyyden piiriin ja siinä on tehty sitten niitä linjanvetoja, että mikä on järkevää ja se ei ole koskaan päivänselvää, että just tämä päiväkirja esimerkki hyvin tuo sen esille siinä, että se ei ole itsestäänselvää, että kaikki tieto kuuluu sen siirrettävyyden piiriin, että jotkut kuuluu, jotkut ei. Ja, ja tota, se käytännössä, e, nyt vasta aletaan oikeasti testaamaan niitä rajoja, että mikä on järkevää siinä. Käydään just sitä debattia yritysten välillä ja varmasti tulee jotain tämmöisiä niin kansanliikkeitä, jotka lähtee enemmänkin niin kuin haastamaan tätä ja tulee niitä sovelluksia, joilla voi hyödyntää dataa. Ja sitten ehkä tämä niin tässä parin vuoden aikana alkaa niin kuin asettua uomiinsa, että löydetään, että tässä nyt tämä päiväkirja esimerkki ei kuulu siihen, mutta tämä joku toinen esimerkki kuuluu siihen datan siirrettävyyden piiriin ja näin se on. Sitten se, löydetään se uusi tila, missä, mikä on parempi siinä mielessä kuin vanha tila, koska vanha, vanha tila oli niin kuin, että yritysten näkökulmassa oli niin kuin, että kaikki on meillä ja meidän ei tarvitse antaa mitään ulospäin, niin silloin se myöskin niin kuin siinä hukataan hirveän paljon mahdollisuuksia siitä, että jos mietit, että kuinka monta monessa paikassa sun asiakastiedot on, niin tavallaan se sama tieto on kopioituneena niin kuin tuhansiin ja tuhansiin ja tuhansiin paikkoihin, joista niin kuin 999 niin se on jollain tavalla vanhentunutta. Niin tavallaan kun miettii tätä niin kuin sillä kokonaisuuden tasolla, niin ihan valtavasti hukataan resursseja siihen, että niin kuin samaa tietoa hallinnoidaan eri paikoissa ja huonosti. Eihän se tarkoita sitä, että mä en sit sen jälkeen koskaan enää antaisi mun henkilötietojen yhdellekään yritykselle, koska sit mä en saisi yöltäkään yritykselt mitään palveluita. Mm. Mutta sitten mä voisin jaella sitä omaa tietoa niin kuin tavallaan ö, oikeaa, oikeaa ja varmistettua omaa tietoa, et se on se hyöty yrityksille, että sen sijaan, että ne tekee tota, sitä jalostustoimintaa niin kuin, ö, arvauspohjalta, niin tietyissä mahdollisuuksissa olisi sitten saatavilla sitä oikeaa tietoa.
0: Tätä ohjelmaa tehtäessä on siis 30. päivä toukokuuta ja 90. päivän kuluttua järjestää maidata 2018-konressi, jonka ohjelmasta sä vastaat Antti Poikola. Ja semmoinen muuten tonne, että siellä on ilmeisesti paikan päällä se Googlen tyyppi, joka vastaa siitä napista, jota kautta saat ladattua kaiken tiedon, joka Google sinusta kerää. Joo,
1: joo, kaveri sanoi, että jos olette ihmetellyt näitä gigatavojen kokoisia zippipaketteja, niin minä olen syyllinen.
0: Okay. Kiinnostavaa. Tästä tietysti löytyy verkosta lisätietoa. Antti Poikola, kiitokset älyttömästi, älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Ylepuhe.